0: We'll be
1: Halo, halo, wilkomen al debate de Mi Bundesliga, donde todas las semanas nos juntamos a analizar y discutir todo lo correspondiente al fútbol Ale. No, 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 ya no va a ser más sobre el fútbol alemán, aunque sí, pero ahora nos agarra en etapa Eurocopa y Copa América. Ya van a estar hablando mis compañeros, que los voy a ir a presentar directamente. En primer lugar voy a presentar al quien está en el lugar de los hechos podríamos decir Porque nosotros estamos aquí en continente americano Blas Díaz, arroba Díaz. ¿Cómo anda Blas? Y me parece que traes una competición que un fin de semana Donde nosotros esperamos ver partido de fútbol y lo hemos visto todo me parece
2: Sí, bueno, ojalá estar en el lugar exacto de los hechos Pero sí que es cierto que de los tres es el que me pilla más cerca todo Así que bueno, no me puedo quejar eh, un placer José, un placer Tommy como siempre. Y a ver Ha empezado ya la Eurocopa por aquí Y yo no quiero decir nada Pero de los 7 partidos en el momento que estamos grabando esto Que se han disputado En los 7 ha pasado algo con un jugador que esté o ha estado en la Bundesliga Yo no digo nada Y se nos viene dentro de muy poco el estreno de nuestra querida Manshaft, en un partido que no quiero adelantarme, pero... Tiene pinta de carnicería contra la campeona del mundo que es Francia. Y tenemos que hablar de todo esto aquí.
1: Así es, así es. No tiene... O sea, tiene pinta de carnicería, pero de forma negativa, me parece. Para nosotros ya lo vamos a estar discutiendo, no nos queremos adelantar. Pero digamos que vamos a tener que ser un poco cautelosos. Ahora sí, llega un momento. Hablando de cautela... O, o no, en realidad no. <risa> Hablando de la poca cautela... Voy a presentar directamente a Tomás Ince, arroba Tyler Berkusen. ¿Cómo va, Tommy? Y si hablamos de poca cautela, tenemos que hablar de Copa América.
0: Ah, tenemos Copa América, yo no me había enterado. Perdón, no, estoy, no venía preparado. nada <risa> no, mentira. Hablando en serio, <risa> hola José, hola Blas. Eh, sí, también nos gustaría haber estado en el, en el lugar de los hechos con una Copa América en la Argentina. Pero bueno, situación Por esa Dios. parte, hablaremos justamente de la Copa América, que es el realizará en Brasil, bueno, se está realizando en Brasil ya con un par de partidos encima, y que lo que sucederá, un poco también con los jugadores de la Bundesliga, ya las dijo siete jugadores, bueno, nosotros tenemos menos cantidad, que posiblemente participarán porque no creo que todos participen, así que ya estamos pero bueno intentaremos hablar de lo posible de lo que nos va a dejar este torneo en esta parte del mundo y un poco de análisis, un poco de los jugadores de la Bundesliga que estarán justamente en nuestro continente para llevarse el máximo trofeo.
1: Sí, sí, una Copa América que podríamos decir que trae poquita emoción. Obviamente que van a haber representantes de la Bundesliga, por eso es que también vamos a hablar de Copa América aquí. Porque ustedes saben muy bien que donde haya una huellita chiquitita de fútbol alemán, nosotros vamos a estar ahí. Pero ahora... Antes de todo, me presento a mí, mi nombre es José Ignacio Lavos, arroba gaspache me pueden encontrar en Twitter, y ahora sí, subimos un poquito el volumen de la música y ya venimos con el debate de mi Bundesliga versión selecciones. Todos pensamos que iba a haber una Eurocopa Como siempre decimos, organizadita Como generalmente nos trae Y tuvimos, creo, un incordio O sea, organización nos faltó, tenemos que decirlo Pero hemos visto de todo y además Muchísima, pero muchísima acción con jugadores de, de, de Bundesliga Y también ex-Bundesliga Tuvimos muchísimos goles de ex-Bundesliga Hoy, el gol de... Bueno, esto lo estamos grabando un domingo El gol de Yarmolenko eh, también el, el, el récord de Jude Bellingham Que rompió un actual Bundesliga ese Pero rompió el récord de futbolista más joven En jugar en una Eurocopa Pero me parece que eso no fue como la nota de la jornada Me parece que ahí Blas con su resumen Nos va a traer un montón de estas cosas
2: Bueno, a ver, el tema de la organización Sí que es cierto que la UEFA
1: cuando quiere lo hace bien
2: Cosa que con la Comebol allí... No sé cómo nos tendréis, pero me intuyo que bastante peor, pero el tema de tener a gente de toda Europa viajando entre diferentes países, porque no se ha puesto una sede fija y en cada ciudad se juega diferentes partidos, poco discutible ahora con el tema de la pandemia. Pero bueno, no ha quitado que en este inicio de la Eurocopa han pasado demasiadas cosas. Y de. ya lo he dicho, de siete partidos que se han disputado hasta el momento, en todo hay algún involucrado de la Bundesliga o que ha pasado en la Bundesliga que ha pasado de protagonista. Hablabas de Yarmolenko, que hoy, hay, que hoy ha marcado el gol de su vida, cosa que no hizo en Dortmund, y otro que no lo hizo en Dortmund y que también ha marcado ha siendo nuestro amigo Chiro Inmóvil en el partido inaugural contra Turquía. Dos sujetos que, por lo que respecta, no te caen muy bien, ¿verdad, José?
1: Eh, y el de, el de inmóvil digamos que... Bueno, siempre queda un poco pesado cuando él hace goles. Pero me parece que es el resentimiento ese que queda del pasado. De decir, eh, funcionaste en todos los clubes, menos con nosotros. Pero me parece que el que más me enoja... El que más me enoja es el gol de Muñer. Por Dios. ¿Cómo va a ser un gol Muñer? ¿Qué le pasa? Además, no solamente hizo un gol, sino que jugó un partido bastante aceptable. Cosa que... Él había dicho hace unas semanas en unas declaraciones que eh, él estaba muy, muy, muy decepcionado con su año en Dortmund, que, que no era él. Así dijo, no soy yo el que estuvo en Dortmund toda esta temporada y espero la otra temporada revertirlo. Cosa que, no sé, no sé si ustedes le creen, pero a mí se me hace muy difícil. Y lo peor es, es que hizo un Colmounier. Y bueno, y, y digamos que todo Twitter, eh, todo Twitter se acordó de mí. Hombre, se acordé con razón, se acordé
2: con razón. <risa> Teniendo en cuenta todo el amor que les profesa, eh, yo creo que todas las menciones están justificadas. Eh. Igual que sí que es cierto que a mí no me llegaron tantas menciones cuando mi querido Bout marcó su primer gol oficial en, en competición oficial con Holanda en el encuentro de hoy también contra la Ucrania de Yarmolenko que la verdad que fue un encuentro en el que la Holanda, o Países Bajos mejor dicho que últimamente este tema está bastante delicado eh, jugaron muy bien jugaron muy bien, arrinconaron durante muchísimos minutos a Ucrania y sí que es cierto que Bejos no tuvo tantas pero la que tuvo la aprovechó y para un jugador que la verdad que viene siendo uno de los mejores que tiene la Bundesliga en el apartado de delanteros. Que se le dé por fin una oportunidad en la selección y que esté rindiendo... al menos que haga lo que se espera de él, que es marcar goles, la verdad que es una grandísima noticia. Y otro, otro amigo que no es que rinda muy bien en la Bundesliga, pero que en su selección se viste, digamos de Superman, es nuestro querido Brillen Bolo. Que en el partido de Suiza contra Gales, marcó y dio la asistencia del que pudo haber sido el, el gol de la victoria para los suizos. Pero se quedó en un fuera de juego. Se quedó en un fuera de juego, el tema de Suiza con los puntas está un poco mal. Eh, ya lo vimos que con Seferovic en punta la cosa no iba a ir muy bien el veis que también en su paso con Bundesliga no dejó muy buen recuerdo pero sí que es cierto que Suiza no planteó tampoco un mal partido y gente como Embabu como Shaka eh, como el propio Embolo realizaron un muy buen encuentro y creo que pueden tener argumentos de peso para hacer un buen papel en esta Euro, igual que la otra selección la selección del pueblo, la selección de todo aquel que esté escuchando este podcast. La
1: selección de la Bundesliga, papá, sí decimos Sí, por aquí.
2: sí, 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 sí. Y no es Alemania, amigos, no es Alemania. Es nuestra querida selección de Austria, con más de 20 jugadores de la Bundesliga en su fila. Es más aún que la propia Alemania y que ha empezado ganando. Ha empezado ganando contra Macedonia del Norte en un partido donde en defensa jugó Dragovic y Dragovic hizo de la suya. No se podía saber.
1: Ahí, en dedicatoria a Tommy. Le dijo, este partido va para vos.
0: Eh, sí, uff. Increíble. <risa> Perdió a Pandeo cuando fue el gol del empate. Una dedicatoria bien bien de las suyas. Igual, permíteme cortar a Blas, pero yo estoy un poquito enojado porque... Estamos hablando de jugadores de la Bundesliga y no han salido los nombres de Poyan Palo y de Radeki. Discúlpenme, pero... Ay, dame tiempo Dame tiempo Joder,
1: Son siete partidos, dame tiempo Sí, sí, lo, lo que pasa Tommy Que en primer lugar tenemos que dejar respirar un poco a Blas Y también te has metido en un partido Que me parece que lo tuvo todo Fuera del fútbol Sí, por eso Además de todo lo que ha
0: tenido eh, Que bueno, no ha sido una nota tan colorida, Hablemos de Foyan Palo y de Radeki Dos jugadores que sí o sí Leverkusen tendrán que estar el año que viene
1: Ah mira, mi, mi, mira, mira Blas ahora, ahora lo quiera a Palo, vos viste, no, vos viste cómo yo, yo lo dije uf, en Twitter, soy uf. soldado
0: de Poyan Palo, aún es más, para mí la delantera del Leverkusen tendría que ser Poyan Palo y Aladio, con perdón de Chic. Ah, pero bueno. para mí tendría que ser eso. Los, los dos tanques. Yo, yo, yo bueno, siempre defendía de a Poyan Palo en Leverkusen. Nunca, nunca lo pedía afuera como si a Dragovich Que bueno, Dragovich.
1: Estamos por pedir el archivo también, ¿eh? Estamos por pedir no, el, archivo. No. el archivo. el archivo
0: <risas> me abala. El archivo me abala.
2: El FBI está buscando información y no van a salir bien para No, nada. No, para no,
0: nada. no, no, no. no. O sea, siempre lo defendí. Pero bueno, continúa Blas, perdón por la interrupción.
2: <risas> bueno, el caso es que Austria terminó ganando en un partido que bueno. Lo dicho, Dragovic hizo de la suya, en el gol de, de nuestro querido Goran Pandev, hizo un poco lo que fue la estatua y se desentendió del partido. <risa> Pero al final, el peso de Alaba, de Saviczer y también de nuestro amigo Arnautovic, que marcó y digamos que tuvo una celebración un poco violenta, al final fue suficiente para que nuestra querida Austria, nuestro equipo predilecto, eh, Saliera victorioso y sumáramos de tres, porque es, yo voy con Austria. Yo voy con Austria y espero que vosotros también. Y ya en el partido que decía Tommy, nuestro Dinamarca-Finlandia, sí que es cierto que lo tuvo todo, pero fuera de del campo por este tema de Christian Eriksen, se desplomó en mitad del partido. Y no sé qué pensáis, pero a mí el gesto que tuvo Delaney y también Kiaer. Que, para que no recuerde Kyair estuvo también en la Bundesliga con el Wolfsburg De poner todos sus compañeros en fila Rodeando a Eriksen para que no captaran las cámaras esto Me pareció bastante memorable Y también habla un poco bastante mal De el tema de la retransmisión Que siempre estén buscando como la imagen que venda más Todo el morbo Y creo que el comportamiento que tuvieron de Kier y Keir Y toda la selección danesa en ese momento La verdad que fue bastante de admirar
1: Sí, la verdad que fue, fue admirable también en el sentido de eh, lo que se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Con, con lo que le ha pasado al pobre Christian Eriksen, porque cada vez los partidos temporada a temporada son mayores, eh, cada vez los futbolistas están expuestos a una sobreexplotación de su físico, y me parece que los resultados están un poco a la vista, ¿no? Eh, es cierto que el show siempre debe continuar, pero me parece que es momento también de parar un poco la pelota y decir, bueno muchachos, el estado físico hoy por hoy de un ser humano normal no tiene la posibilidad de jugar más de... Porque si nosotros contamos todas las competencias que tienen, quizás el futbolista que juega todo estaría llegando entre, supongamos, Champions League, la liga local, siempre y cuando sea Bundesliga que son 34 partidos. Si es otra liga, serían 38 partidos. Eh, las copas de las ligas. Eh, si hay competencia, por ejemplo ahora, Eurocopa. Estamos hablando de un promedio de 60 partidos como mínimo. Entonces, eh, es cierto que hay que ver realmente. Todavía no hay un parte médico que informó de sobremanera lo que, lo que ha sufrido... Christian Eriksen eh, y cómo tendría que hacer su recuperación pero estamos a la vista de un fútbol que mientras la Superliga dice de cambiar un montón de cosas de lo único que no se habla es también de seguir cuidando a los protagonistas del juego que tanto amamos entonces me parece también que lo de Eriksen fuera de todo ha puesto eso sobre la mesa A mí lo que me
2: sorprendió fue el hecho de que eh, tan solo
1: una hora después de que se fuera Ericsson
2: en la ambulancia, eh, la UEFA dijera en un comunicado que los dos equipos querían seguir jugando. Y a mí yo vi algún que otro gesto de algún jugador que no estaba muy metido. Vi, por ejemplo, justo después del gol de Pollampalo, que fue la única que tuvo Finlandia y marcó Pollampalo. Gran efectividad del de, de delantero, ahora lavado por Tony. Eh, yo vi que, por ejemplo, Kiaer acabó sustituido pero no parecía que fuera por ningún motivo de que estuviera cansado y demás. Y era el capitán, y él fue el quien ayudó a Delaney con el tema de la barrera. Fue a consolar a la novia de, de Eriksen, que estaba por ahí en el estadio, y que se fuera en el cambio justo cuando Finlandia marcó. Me pareció un poco extraño. No quiero decir que que la UEFA le forzó a jugar sí o sí pero son este tipo de gestos los que te hacen plantearte como muchas cosas y ninguna buena
0: Sí, coincido totalmente además eh... a ver, los jugadores de Dinamarca de todas maneras han salido a decir que jugaron porque el propio Exen se los pidió pero también coincido un poco con lo que dijo Blas no, no se los veía tan dentro del partido y es una situación bastante entendible del hecho de continuar un, una hora después de todo lo que se había, una hora o dos horas después de todo lo que se había vivido. A ver, quedará en el. En el sentido de, de. de conjeturas nuestras. Pero la realidad es que el partido siguió. No sé si debería haberse continuado. Pero bueno, es la decisión de cada uno de los, de los jugadores. De haber sido así. Y, y bueno, lo importante dentro de todo, más allá del resultado... Más allá de que, por ejemplo, Poyapalo anotó un gol... De que Radeki se hizo enorme atajando un penal... Dudoso penal cobrado por el VAR... Que al menos en lo que ha intervenido en la Eurocopa ha sido medio dudoso... Dentro de todo lo importante, más allá de todo lo que hemos dicho... De, de que Ixen está bien... Y que ojalá, esperemos que coincidiendo un poco con lo que decía José... Eh, se analice el tema del ritmo de los partidos porque ya en la Superliga en la Superliga que quiere decir Florentino Pérez hablaba de un ritmo de bastantes partidos por, 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 por semana y yo diría que en ese sentido habría que revisar muchas cosas no solamente de el fútbol que viene sino del fútbol que hoy por hoy está con nosotros sí, obviamente que los que lo mejor es fue que Eriksen salió bien, pero también...
2: ¿Dónde está también el límite? Porque si hubiera salido mal parado Eriksen de ahí, dudo mucho que hubiera querido la UEFA que se siguiera jugando, pero claro, como Eriksen salió bien, pues el tema de jugar... como que... como que no lo terminaba yo de ver, y mucha gente tampoco, pero bueno, se terminó de jugar y... Y al final fue eso lo que pasó y mejor no meterse, para no salir escaldado. Y otro tema en el que mejor no meterse es, eh, y obviamente no, logra, no es de la gravedad de lo que pasó con Eriksen, pero ¿qué pasa con Sancho? Sancho decía que... Sancho y el Manchester United decían que querían cerrar el fichaje antes de que iniciara la Eurocopa, no pudieron. Eh... Inglaterra ya ha jugado su primer partido y en ese primer partido, sí que es cierto que ya lo decía antes José que Jude Bellingham batió el récord de ser el jugador más joven en disputar un partido de Eurocopa pero Jadon Sancho no estuvo Jadon Sancho acabó fuera de la convocatoria porque recordemos que eh, 26 jugadores se podían seleccionar como máximo para representar a una selección y solo podía haber eh, los 11 del campo y en el banquillo solo podía haber 12 jugadores. Entonces, 3 tenían que quedarse fuera por partido. Y qué curioso que justo uno de ellos sea Sancho, eh, que debería ser un jugador de, de importancia brutal para Inglaterra. Y también, justo ahora que estaba en un momento su salida de Dortmund, bastante bastante turbio
1: sí es raro, es raro lo que lo que pasa con Sancho, incluso antes de la Eurocopa ha dicho que él quería resolver su futuro antes de, de jugar la competencia europea y no lo ha hecho, no lo ha hecho y por ahora eh, la información indica que los términos personales con Manchester United está todo cerrado pero que la oferta de Dortmund no ha llegado. Se habla de una oferta de unos 85, 90 millones que parece que el Dortmund quiere 95 y que no se baja ese precio. Todavía falta mucho, todavía falta mucho. Esperemos que no tengamos otra temporada de Sancho. Que si se le toca quedarse en Dortmund, no se frustre. Pero nada, veamos. Veamos que, que, de qué depara esta competencia europea, ¿no? Porque si sigue quedando fuera de las convocatorias... Y hay otro futbolista que destaca más Y viendo el precio que tiene Sancho Con respecto al resto de futbolistas Y la situación económica que, que hay hoy por hoy No vaya a ser cosa que Manchester United desista de ir por él Y vaya por otro jugador Pero bueno Ahora toca el momento de ya Irnos a la previa del partido Que tanto nos emociona Pero antes vamos a ir a unos, a unos Anuncios y ya venimos con más Debate de mi Bundesliga
2: El Gigi Spieler, de 2 o 3 de dichos Spielers, van en schwach como una flashe leer. ¿Ha gespielt Met? ¿Ha gespielt Balder? ¿Ha gespielt Trapatoni.
0: ¿Vas erlaube Strunz? Dice Spieler beklagen mea archspiel. ¿Entendiste algo? ¿No? Entonces no nos estás escuchando. En mibundesliga.com no solo lees la mejor información del fútbol alemán en español, también podés oírnos. Encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, iBots, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcast. No hagas como Trapatoni y entendé lo que pasa en la Bundesliga.
1: Siblas, te lo dejo a ti. Venías hablando de Eurocopa. ¿Cuál es este partido? Me parece que ya lo fuimos mencionando, pero a ver qué me traes. Bueno, supongo que
2: para mí el partido más importante es el de España, que ojalá le vaya bien, pero no, no es este el partido que nos concierne a todos. El partido que nos concierne eh, hoy es el de nuestra querida Alemania de Joachim Löw que a ver cuando ya vimos el sorteo en el que le había tocado emparejarse con francia con portugal y con hungría y viendo además el momento por el, que, el momento que atravesaba la mansa yo eh, vi problemas en mi mente pero ya viendo que el partido contra francia está tan cerca los problemas se me multiplican aún porque sí que es cierto que en los par que en los amistosos al menos en el último contra letonia eh, la Manshaft no ha jugado mal, pero claro, es Letonia. Y enfrente tiene una campeona del mundo que, por lo que yo veo y por lo que me está estado informando, eh, tiene potencial y sobre todo tiene la ganas de ganar la Eurocopa, porque ya se le escapó en 2016 de una manera bastante, bastante extraña con aquel gol de Eder porque todo el mundo la daba por favorita en esa final y la perdió en la prórroga y se, y se quedaron con una cara que eh, ellos mismos esperan no volver a repetirla y por la idea que está intentando implantar Joachim Lowe, no sé si todo esto que quiera hacer, porque recordemos que en estos amistos ha estado, ha estado implantando una línea de tres centrales, que Kimmich que estaba en el mediocampo casi por decreto Ahora ha terminado un poco desplazado hacia el carril derecho porque quiere dejar el espacio a Cross y a Gundogan. Que aún no se sabe exactamente quiénes van a ser el teniente de arriba. Yo apostaría porque Müller va a ser titular. <risa> o si no, van a ir a, con Antorcha por low. Pero me costaría decidir si va a poner a Javert, Sanabria, Sané. No es que haya un 11 eh, muy fijo. Un 11 muy fijo, sí que, sí que hay figuras que van a jugar, como puede ser Kimmich, que ya, aunque juegue de carrilero, ese hombre va a estar sí o sí, eh, Neuer también estará, Müller supongo que también estará, obviamente Cross y Gundogan, pero quitando estas piezas, no se sabe tan bien qué es lo que puede sacar a Alemania. Y sí que es cierto que Francia, eh, obviamente, no tiene un 11 claramente definido, pero sí que... Tiene una idea mucho más definida con el paso del año que lo que tiene Alemania. Y si ya vemos todo. Todos los panoramas que vienen atravesando las dos selecciones. Que Lowe se va a ir pronto. Que ya tiene el sucesor esperando a la puerta. Yo me espero lo peor. Y mira que. Me ha gustado la imagen de Alemania en los amistosos, pero yo me espero lo peor.
1: Miren, yo tengo aquí la formación que, que supuestamente va a ser, va a ser según Kicker, Y sería Neuer en el arco, Ginter, Hummels y Rüdiger en una línea de tres en el fondo. Kimmich de carrilero derecho, Gundogan cross, Robin Gosens por el lateral zurdo, Havertz, Nabri y Müller. Digamos que es una formación que en lo particular a mí no me seduce mucho, porque a mí me parece que jugar a con línea de 3 hoy por hoy es un capricho de luego. Un capricho que, como recién decía Blas, yo también espero lo peor. Porque es cierto, ese Z1 del último amistoso y toda la cuestión, pero seamos sinceros entre nosotros, somos pocos y nos conocemos muchos y sabemos que esta selección alemana no juega bien no juega bien, es cierto que el ingreso de Hummels y de Müller le puede dar ese plus de liderazgo que le faltaba, pero después cuando hablamos de juego colectivo mucho mucho no podrán hacer, entonces eh, yo tampoco espero, espero mucho, sobre todo teniendo en cuenta que tiene una línea 3 bastante bastante lenta y teniendo en cuenta que seguramente Francia salga con Benzema, Grisman y Mbappé también según kicker en los tres, en la línea de tres atacantes y ahí te quiero ver no porque estamos hablando de delanteros súper rápidos y sobre todo teniendo adelante un medio campo muy físico que hay que ver como Cross y Gundogan lo aguantan no porque entre cante y entre Pogba, Pogba si llega a estar en un día inspirado, inspirado yo nada tengo mis dudas tengo mis dudas eh, no sé cómo lo ve Tommy, pero yo tengo el mismo sentimiento que, que Blas. No espero lo mejor de esta selección alemana. Eh, digamos que
0: en el nombre por nombre Francia termina ganando por goleada. Eh, el tema es que yo creo que lo que tiene Francia en sus nombres, eh, hablamos de Mbappé, de Benzema, de Griezmann, de Pogba, de Kanté... Eh, Pagán, Pavard, Hernández Tolizo, o sea estamos hablando de nombres pesados, y hasta con un cierto funcionamiento que lo mantienen en los últimos años La, el último partido de Francia antes de que jugara ante Alemania solo tiene tres cambios del Francia campeón del 2018 o sea, es un equipo que dentro de todo ha mantenido Didier Dijams y que a diferencia de Joaquin Leu. Si bien va de favorito, lo que tiene es un equipo que ya tiene un cierto recorrido. Alemania tiene los regresos de Müller, los regresos de Hummels, que dentro de todo, bueno, se pueden adaptar a la nueva forma de juego. Pero también hay que decirlo un poco en ese sentido. Alemania es una selección en reconstrucción. Se le han ido muchos de los históricos, han entrado muchos jóvenes. Y ante un equipo que tiene sus figuras es complicado esperar alguna sorpresa. No digo que no sea sorpresa que Alemania gane a Francia, pero sí comparto la visión de ustedes que va a ser complicado, porque el partido con Letonia no se le puede tomar como no se puede tomar como un posible como un posible antecedente a lo que sea este encuentro, porque con todo el respeto a Letonia fue más un entrenamiento que otra cosa. Entonces, más allá de todo, me parece que tiene que, tiene que ver mucho el EU sobre su armado del equipo. Eh, sobre todo la línea de tres con la potencia que tiene Francia en cuanto a velocidad. Eh, es complicado pensar de que se le pueda ganar de esta manera. Lograr que lo pueda hacer, puede pasar ahora. Francia es favorito por estas cuestiones, por estos nombres, por el funcionamiento. Y yo lo veo complicado. Lo que sí, Alemania va a tener que repuntar, eh, si no este partido el otro, ante Portugal. Y bueno, como lo habríamos hablado hace unos meses, no está en un grupo para nada fácil. A ver, es que el tema de los Carapichos de Low...
2: Yo no sé, pero con lo de Kimmich, a mí como que en la cabeza me vuela muchísimo, porque creo que todos recordamos en 2018, 2019, que aún Kimmich era lateral derecho en el Bayern, era lateral derecho titular en Múnich, y cuando iba a la selección jugaba de mediocentro y que ahora, luego que era como su principal valedor en aquel entonces para que tomara la rienda del centro del campo, ahora sea... Quien le desplace a una banda solo para poder cuadrar el esquema, porque quiere jugar así, sí o sí. Es que ni... son ese tipo de decisiones que tú ves y piensas. Aquí falta una idea. Aquí faltan ideas. Y lo vi también con la convocatoria, cuando vi que solo Clusterman era el único lateral derecho puro. Y, por ejemplo, se dejó a Baku con la Sub-21, Baku ahora ya con los Juegos Olímpicos. Y... Por ese tema de quizá planificar mal los jugadores que deberían ir, por ese tema de cambiar jugadores que tenías en una posición, luego llevártelo a la otra solo para cuadrar cosas, que llevas a jugadores porque te lo impone porque te lo impone la federación, porque yo no creo que salga de low 100%. Y vamos, no se lo cree nadie que salga del lobo 100% la idea de llevar a Müller y a Hummels. Es que se juntan tantos ingredientes que no puede salir bien. O al menos, si no sale mal, eh, tampoco va a salir bien. Va a ser... Va a ser muy extraño ver a esta Manshaft. Yo... de es que veo un panorama muy crudo y... Vamos, yo diría que contra, le... contra Francia... No diría que es imposible, pero sí que veo muchas menos opciones de las que Tommy quiere ver. Y mira que las opciones que ve Tommy son muy pocas, pues yo veo aún menos. Y va a depender de lo que hagan con Hungría, porque si pechofrían con Hungría ya nos despedimos totalmente. Y de lo que pase con Portugal, que si con Portugal por algún casual hay algún punto, hay un empate, aún hay esperanza de que puedan pasar como de los mejores terceros. Pero como hay alguna pechofriada como las del último mundial, eh, apaga y vámonos, porque esta mansa ya está eh, con el. Ya está con la lápida diseñada.
0: Es que no por nada decía que, que el tema de, de, del juego a mí me preocupaba. A ver, yo creo que si Alemania le gana a Francia sea por alguna de las tantas individualidades que tiene, el eh, Alguna destreza de Nabri, alguna aparición de Müller, Cross, Kimmich, o sea, en nombres tiene para tener una cierta individualidad. Pero después en juego me parece que Francia tiene mejor funcionamiento y ahí comparto con lo que dice Blas. Quedará la de Dios de lo que pase con, con Portugal y que y bueno, que ya si pasa algo inesperado con Hungría... La, la ...de que se le va a venir al EU después de lo que ha sido Rusia 2018... ...y la Liga de las Naciones, bastante preocupante.
1: Yo creo que nosotros nos estamos adelantando, ¿eh? Porque mirando esta formación, tranquilamente... ...si los jugadores de Francia se levantan en un día inspirado... ...y es cierto que Francia no tiene un gran juego colectivo... ...pero sí tiene grandes individualidades... ...si estas individualidades se llegan a levantar inspiradas puede terminar mal puede terminar mal y puede terminar con una goleada algo que ya es empezar con el pie izquierdo y ya es empezar a hacer las maletas y ni siquiera eso porque ya desde Múnich más o menos podríamos decir que con una goleada te puede llegar a despedir incluso teniendo en cuenta la diferencia de gol por eso es que a mí me hace un poco de ruido nosotros lo estamos como... Nosotros no, porque lo estamos advirtiendo. Pero la mayoría está dejando como la ambición, ¿no? De Alemania, que capaz se, se... Alemania es la que finalmente en la Eurocopa va a dar en la tecla. Pero yo no lo veo. Yo me sumo al tren de Blas. Eh, yo no lo, no lo veo. No lo veo. Me parece que ni siquiera desde los nombres... Eh... Y una pena, y una pena porque me parece que Hummels y Müller se merecían, digamos, que una despedida o una de las últimas grandes competencias que puedan jugar, eh, digamos, una mejor versión. Es cierto que todavía no debutó, no vamos a ser tan catastróficos, pero desde el vamos, me parece que todos coincidimos que, que Alemania, no no sé, no, ni, no vamos a hablar de campeonato porque nadie de los que está aquí opina que Alemania puede llegar a campeonar pero por lo menos pasar fase de grupo, yo creo que va a ser una tarea muy ardua.
2: Yo, por buscar el lado cómico a esto, recuerdo que en el tema del mundial sí que hubo, antes de que empezara todo, antes de que empezara la competición, que ya había algunas quejas de que Low eh, le quitaba la videoconsola a los jugadores porque se quedaban hasta las tantas jugando de noche, por lo menos ahora no vemos ningún problema de cohesión de grupo. Que y no hay ningún problema de que Lowe haya tenido que echarle alguna riña a alguien pero eso es lo único positivo que tenemos y si eso es lo único positivo que tenemos... Eh,
0: es que ya lo he dicho, es que pinta todo muy mal Es que esas cosas se llevan a saber cuando los resultados no acompañan, eso también hay que decirlo pero bueno, eh, parece, parecemos muy fatalistas, hay que decirlo también o sea, Alemania tiene los jugadores, algunos jugadores con que agarrarse. También, por ejemplo, va a recuperar a Goetzka para el partido contra, contra Portugal, que es una adición muy importante para el mediocampo. Sí que, en cuanto al grupo, no le, han tocado, no le han tocado rivales fáciles. Yo creo que si estuviera en otro grupo muchísimo más tranquilo, caso, qué sé yo, Italia, que le ha tocado Gales, Suiza o Turquía o qué sé yo, también como le ha tocado a los Países Bajos con Austria, Ucrania, Macedonia con un grupo un poco más tranquilo yo creo que Alemania podría soñar con pasar hasta por primera de grupo pero con Francia y Portugal está bastante complicado
1: bueno, llega el momento de tirarnos un poco a la pileta eh, o a la piscina, podrían decir es el momento de mojarnos ¿qué? me decís Tommy, hablas a la ambos ¿Alemania pasa de fase de grupo? ¿Sí o no? Sí, yo ya había dicho que sí.
0: Eh, a ver, el hecho de que haya mejores terceros, creo que invita a que Alemania tenga que pasar, sí o sí. Eh, ya está un poco como obligación por el hecho de lo que, de lo que depara o sea, la selección alemana para un torneo de esta magnitud. Si fueran los primeros dos, estaría un poco más complicado, pero al ver mejor tercero, yo creo que pasará. Ahora, con la chance de encontrar a un primero y todos los cabezas que tenemos, en el caso de Italia, que ha jugado bien. Inglaterra, que ha demostrado más o menos lo suyo. Bélgica, que siempre juega bien. Eh, Holanda, que también ha tenido un buen funcionamiento. Ahí la veo un poquito más complicado.
2: Bueno, yo creo que lo mismo. Es que el sistema de esta Eurocopa dice que si no pasa, lo tuyo es una catástrofe. Si Alemania no pasa, es una catástrofe. Yo quiero confiar en que aunque sea como tercera del grupo, va a pasar. Pero creo que esto ya lo hablamos alguna que otra vez. Que el problema no es pasar, sino de la manera en la que se pasa. Porque, por ejemplo, Alemania puede plantarse en cuartos y caer en cuartos. Pero claro, si lo hace... Eh, siendo goleada por Francia, como José cree que puede pasar, y yo en el fondo tengo la intuición de que puede pasar, eh, Ganando a Hungría en el descuento y, y rascando un espate feo con Portugal, vale, pasas, pasas de grupo. Pero, ¿qué imagen más lamentable estás dando? Eh, no sé si me explico.
1: Sí, es que igual todos sabemos, me parece que por H o por B, Alemania va a pasar raspando, podríamos decir, su grupo. Si es que lo pasa, para mí también va a pasar con esta posibilidad que recién comentaba Tommy de los mejores terceros. Pero bueno. Llevamos un poco escépticos muchachos porque ya un poco lo veníamos discutiendo. Ninguno se ilusiona mucho con esta mancha. Llega el momento de pasar al último bloque. Hablar un poquito de América. Que también tenemos representación de Bundesliga. Así que vamos a unos pequeños anuncios y ya venimos con más debate de mi Bundesliga. que Manuel Noir envidiaría tu capacidad para anticipar, no a la pelota, sino a la noticia. Bueno, Tommy, te lo dejo todo a ti.
0: Bueno, antes que nada, justamente hablando de Copa América, hay que recordar que Paraguay ha llegado a una semifinal de Copa América sin haber ganado un solo partido. De hecho, había empatado todos sus encuentros hasta una semifinal y luego perdió en la tanda de penales. Esto fue en la Copa América de 2011. Así que no hay que tener confianza por si puede pasar con Alemania en esta Eurocopa. Pero bueno, vamos a hablar de esta Copa América, una... Copa América Ryan, al igual que la vio Copa, porque debió disputarse en el año pasado y bueno, justamente se realizará en este 2021, y ni siquiera en las sedes que estaban propiamente dichas en, en la primera ocasión, sino que se realizará en Brasil en vez de Argentina y Colombia. Una Copa América que tampoco tendrá invitados, como generalmente sucedía por la cantidad de equipos que. Siempre tiene el torneo sudamericano y en este caso va a ser 100% sudamericano porque tendrá a los 10 países de esta parte del continente. La parte rara dividida en dos grupos de 5 equipos de los cuales pasarán 4. Ya sé que ustedes pueden decir un poco sin sentido esta fase de grupos. Pero ya en los primeros partidos estaremos viendo cuáles serán las selecciones con... Material para tratar de salir campeón. Ya de antemano habrá una que ya te estaremos diciendo. Que es la más probable que termine levantando la copa al final del torneo. En el grupo A tendremos a la Argentina, a Bolivia, a Uruguay, a Chile y a Paraguay. Sacando Bolivia yo creo que allí tendremos cuatro países con bastante poderío. Como para hacerle frente a la máxima candidata. Obviamente la Argentina está allí con el abanderado que es Lionel Messi, que podríamos decir que alcanza y sobra, pero en el último tiempo, aún con las grandes jugadores que lo han rodeado, no ha podido levantar su sueño del primer título con la selección nacional. Pero ahora rodeado de una nueva camada, con jugadores como Lautaro Martínez, como Giorgio Chelso, como Leandro Paredes, como Emiliano Martínez y... Allí aparece uno de los nuestros de la Bundesliga como es Nico González El jugador del Stuttgart que se ha hecho con un lugar en la selección de Lionel Scaloni Y un poco lejos de allí, al menos no de forma titular Pero yo creo que lo veremos con el paso de los partidos Quizás sí haciéndose un lugar en el 11 El querido, lo digo querido porque bueno, juega de Leverkusen, Ezequiel Palacios que bueno, si ya logró hacerse con un lugar en el medio campo de Leverkusen, podría hacerlo también en la selección argentina. Además, habríamos dicho de Chile, bueno, Chile ganador de dos de las tres últimas ediciones, y también hab habíamos dicho Leverkusen, bueno, ¿quién puede ser el capitán de la roja que, si no, el rey Charles Aránguiz?, un Charles Aganguis que volverá a capitanear a una selección con jugadores como Alexis Sánchez como Mauricio Isla, como Claudio Bravo, quien sino no siempre en el arco y también con Eugenio Mena, que yo creo que eh, Mena, bueno ahí vamos a tener pergaminos según nuestro querido amigo hincha de Racing como lo es José
1: no, 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 el, siempre, siempre un, un grato recuerdo del de, de, de chileno futbolista que desde la postura creo que pocas veces he visto un futbolista más chueco que Mena pero una potencia, y una garra realmente que por lo menos en el fútbol sudamericano se destaca muchísimo y el otro día que se jugó el amistoso con Chile la Argentina nada, destacó y, y marcando a delanteros que, que bueno, que habitualmente juegan en Europa como son los argentinos
0: exactamente, yo creo que igual Mena es uno de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol argentino en el último tiempo, así que Ahí hay parte de la esperanza chilena. No hay que dejar por fuera Uruguay. Uruguay que siempre, el máximo ganador de la Copa América, siempre lo tendremos allí. Con jugadores bastante experimentados. El caso de Muslea, el caso de Godín, el caso de Cáceres, Fede Valverde y una gran delantera como lo es Luis Suárez y Edinson Cavani. Que ya con esa delantera es para temer a muchísimas muchísimas defensas además también contamos con Paraguay, la Paraguay de Eduardo Eizo, que en el último tiempo no ha tenido un gran presente el DT también está discutido pero que tiene una interesante delantera con los hermanos Romero que han tenido de buen presente en San Lorenzo los que, saben, los que ven Fútbol Argentino lo sabrán Miguel Almidón hoy en el newcastle y como saben esto es un debate de bundesliga bueno también el jugador de bundesliga en esta copa América no hay muchos pero paraguay lo tiene y es omar al el lateral izquierdo que está representando al Hertha berlín en esta copa América 2021 ya en el grupo b podemos hablar de selecciones como brasil como Colombia, como Venezuela, como Ecuador y como Perú. Que bueno, hablar de candidato, yo creo que la selección brasileña tiene todos los pergaminos para tratar de levantar la Copa por segunda vez consecutiva, tras haberla conseguido hace dos años, también en Brasil. Además de la localía, además de ser último campeón, invicto en las eliminatorias 6 de 6, su DT aún no ha perdido y jugadores como Ederson, como Marquinhos, como Casemillo, como Neymar, como Gabriel Jesús, como Firmino, otro compasado en la Bundesliga, lo del Hoffenheim, lo recordarán muy bien. Tienen con qué para ganar hasta caminando, digamos, esta Copa América 2021, aún con su localidad que le da muchísimo peso. Por su parte, también Colombia una de las cuatro selecciones que no tienen jugadores que han pasado por la Bundesliga pero que tienen dos atacantes fenomenales como son Muriel y Zapata en el Atlanta, que pueden hacerle bastante, bastante frente al cualquier equipo además ayudado en el juego por cuadrado y por un gran arqueo como lo es David Ospina, además también contamos con la presencia de la selección peruana una selección peruana que fue la revelación de la última copa del mundo en rusia pero que no tiene un buen presente y ya no cuenta con un inoxidable como lo era claudio pizarro claudio pizarro siempre siempre teniendo allí en la lista de los récords de la bundesliga como uno de los mayores extranjeros con presencia con goles bueno Perú hoy por hoy lo extrañará y el entrenador Gaeca deberá tratar de darle un nuevo rumbo a un equipo que si bien en la última Copa América fue subcampeón, ahora en eliminatorias no le está yendo para nada bien y por último dentro de todo veremos qué pasará con la selección de Venezuela que también está allí tratando de remontar un mal arranque de las eliminatorias y que cuenta con la otra parte de la presencia de la Bundesliga en esta Copa América, como le es Sergio Córdoba, el del Arminia Bielefeld, que no sabremos si lo vemos tanto de titular, al que sí vemos, probablemente sea a Tomás Rincón en el medio campo, el ex Hamburgo Hoy Toino, que tratará de comandar desde el medio campo una selección que ya hasta ha comenzado con el pie torcido debido a que. Ha tenido un contagio masivo de COVID-19 que mermó considerablemente el plantel. Así que, estas serían como las selecciones más rutinantes de esta Copa América. Que en lo personal, ojalá que sea por fin la de Argentina y la de Messi. Aunque en cuanto a los resultados que se nos vendrán, me parece que Brasil tiene... Todos y cada uno de los factores a su favor como para pensar en que levantarán de nuevo la Copa América.
1: Bueno, buenísimo el informe que, que nos pasás, eh, Tommy. Me parece que es una gran, gran, gran forma de, de cerrar este episodio de mi, del debate de MUNDES Liga Especial de Selecciones. Y nada, solamente algunos jugadores que nos han quedado afuera, por ejemplo en el caso de Carlos Grueso que nos quedó afuera de Ecuador, por ejemplo en el caso de John Córdoba que nos quedó afuera de, de Colombia, en el caso de Argentina, que bueno, por lesión Lucas Salario también nos quedó afuera como representante de la Bundesliga. Nos quedan esas cositas, pero no por eso vamos a dejar de, de, de verla. Y sobre todo siguiendo siguiendo también un poco eh, la actualidad de jugadores que también juegan en nuestra maravillosa liga que tanto nos gusta ver. Y también los que han pasado como bien venías comentando. Así que sin más, sin más llega el momento de despedirnos. En primer lugar, te agradezco también, Tommy, por estar aquí en todo el debate y por el magnífico informe que acabas de pasar de nuestra competición regional. Así que muchísimas gracias, Tommy. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo debate.
0: No, gracias a vos, José, también hablas y, y bueno, ya al menos para nosotros extrañaremos un poquito la, la Bundesliga, pero lo que se nos viene el próximo mes con la Eurocopa y la Copa América al menos... Para el futboleo promedio que va a estar sentado allí todo el mes es grato, así que vamos a estar allí viendo la mayoría de los partidos que se nos pueda dejar. Y bueno, y como siempre estaremos aquí con el debate repasando lo que nos ha dejado ambas competencias.
1: Así es, así es. Toca el momento de saludar a nuestro querido Blas. Muchísimas gracias Blas. Gracias
2: a ti José, como siempre. Gracias también a Tommy que me ha hecho... Me ha hecho un buen, un buen informe de lo que va a pasar en Copa América. Yo, para que no me puteéis, voy a decir que voy con Argentina. Tampoco es que haya una variedad de opciones impresionantes, pero voy a decantarme porque Argentina va a dar la sorpresa eh, dentro de lo que cabe. Y bueno, en Eurocopa, que le vaya bien a nuestra querida Austria. Y recemos, recemos para que la próxima vez que nos veamos aquí, Alemania no haya hecho el ridículo. Recemos.
1: Así es, me sumo a todo, me sumo a todo, sobre todo al rezo. Pero también en cierto punto creo que, digamos que el fútbol sudamericano va para todo. Brasil es la favorita, me parece que se impone una final Brasil-Argentina. Esperemos que así sea porque nos gustaría mucho. Sobre todo por la rivalidad y también porque nos dejaría también un poco a las dos selecciones de mejor nivel del continente sudamericano. Por más de que ya saben que nosotros le criticamos muchas cosas a la selección argentina. Por el otro lado, me sumo al rezo. Esperemos que queri nuestra querida Austria de la Bundesliga siga avanzando. También el deseo también de Dinamarca. Otra selección con muchos, con muchos futbolistas de, de la Bundesliga. En el caso de Suiza, otra selección. De la que ya estuvimos hablando. Pero bueno. En el fútbol siempre gana uno. Así que veremos quién será. Pero solamente toca despedirnos. Y rezar para hablar de una mancha. Que esté a un pasito. A un pasito de clasificarse a la siguiente fase de la Eurocopa. Ahora sin más como siempre le decimos. No les podemos mandar un abrazo. Porque siguen las reglas de distanciamiento social. No por mucho esperemos. Pero todavía siguen, así que les mandamos un choque de codos y nos veremos en el próximo debate de mi Bundesliga.